0: Bueno, este es nuestro primer video, ¿no? Ya tenemos algunos capítulos del podcast que han, que han ido saliendo y que hemos estado lanzando en redes. Sí. Pero eh, este es el primer video en donde
1: vamos a hablar sobre un tema un poquito más extenso. Digamos los capítulos especiales, podemos llamarlos así. Sí, que va a ser mínimo uno a la semana, ¿no? Correcto. Y yo creo que este es muy importante, no solo porque es video, sino también... Y obviamente también va a estar en, en Spotify y en otras plataformas, sino que creo yo que es el tema principal o el tema que permitirá a todos los que van a sintonizar este canal eh, entender de qué va realmente este canal. Porque yo creo que todo lo que se va a decir en este episodio serán las bases, fundamentos o tal vez alguna de las creencias que nosotros podemos compartir en las cuales estamos pasando todo lo que vamos a decir en adelante, ¿no?
0: Claro, en realidad también vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a compartir un poquito la misión de, de, uh -huh. de este proyecto, los alcances que van a tener y... Y pues definir por cuál es el camino por el que, el que estamos yendo, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Y. Pero bueno, me gustaría que. Bueno, ya que este tema ha sido elegido por ti, yo creo que. Nos compartas el título del tema, por favor. El título de ese video. Perfecto.
0: Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una pregunta que mucho tiempo ha rondado por mi cabeza. Y que muchos de ustedes o de los que están escuchando esto. Pueden tener o pueden haberse hecho esta pregunta en algún momento. Y es básicamente. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser realmente un hombre? ¿no? ¿Qué significa ser un hombre en la sociedad actual, en, en la historia? Vamos a hablar un poquito de, del tema biológico también, ¿no? de, la, de la evolución, pero en realidad se, se basa en eso y todo se condensa en eso. ¿Qué es ser un hombre?
1: Sí, y yo creo que hay demasiados ángulos por donde uno puede abordar esto y algunos son más delicados que otros, algunos son más sensibles que otros, ¿no? Porque a veces una persona puede dar su opinión sobre qué es ser un hombre y luego salen los, la, las personas que se ofenden, ¿no? Sí. Y no, que un hombre no es así. Y algo que queremos empezar a decir es que creo que aquí, si bien los dos estamos en el mismo canal, probablemente no pensemos lo mismo. claro Y si se pueden dar cuenta, físicamente somos dos tipos de hombres muy distintos sí. hasta se nota ahí en los micrófonos un poquito de las personalidades este es de los mi estilo dos. y
0: este es el estilo Christian
1: entonces eh, antes de empezar a decir qué es un hombre o compartir qué creemos nosotros que es un hombre qué no es un hombre Bruno Claro, empezamos por eso ¿no? qué,
0: qué no es ser un hombre realmente por ejemplo yo creo que ser un hombre no es ser duro no es ser impenetrable no es ser el que no llora. Ser un hombre no es ser el que se acuesta con todas las mujeres posibles. Ser un hombre no es ser agresivo. Uh -huh. Ser un hombre no es ser el que mejor pelea. Uh -huh. Ser un hombre no es ser eh, indiferente. Ser un hombre no es ser posesivo. Ser un hombre no es ser eh, abusivo. Ser un hombre, creo, no es ser... Eh, el, el, el más musculoso de todos o el que, el que más barba tiene el que tiene más dinero ¿no? el, el que tiene el mejor carro eso no es ser un hombre pero muchas veces yo, y no sé si te habrá pasado a ti yo he pensado que eso es ser un hombre yo he pensado que ser masculino que ser un hombre eh, ante los ojos de los demás eras eso ¿no? el, el que más conquistaba mujeres o sea tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 amigas y más con las que podía hablar y en algún momento pensé, eso es ser masculino, eso no es ser un hombre ¿por qué? porque la sociedad, las, los condicionamientos ¿no? las ideas que yo en algún momento he podido ver, leer y tenemos redes sociales y televisión y conversaciones y lo que tú piensas, lo que la sociedad tiene ahora como un hombre está, yo creo, por un lado muy, muy diferente de lo que es realmente
1: ser un hombre entonces no sé qué opinas tú al respecto eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, claro, es más, yo nunca me sentí identificado con ese hombre eh, que pinta la sociedad o que pintaba, y ha ido evolucionando, ¿no? En algún momento era el barbudo grande, y yo personalmente, yo creo que estamos aquí también para ser muy sinceros, yo no soy una persona alta, tú sí eres alto, por ejemplo. A mí nunca me creció barba, <risa> ya tengo más de 30 años, pero igual. <risa> Entonces... Eh, sí, un hombre no necesariamente es el más, el más alto, el más musculoso... ...el que sale con más mujeres... ...o, no sé, el abusivo, el autoritario, ¿no? El que se hace lo que yo digo, para nada... Claro. ...y... ...por qué... ...creo yo que me he hecho esa pregunta muchas veces también... ...es porque personalmente yo no tuve papá, ¿no? Y yo creo que muchas personas de las que están viendo esto... Eh, ...algunos sí han tenido papá, otros no han tenido... ...pero les cuento que una persona, un hombre que no tiene un papá no sabe de dónde guiarse entonces yo creo que muchas personas en algún momento se preguntan entonces ¿cómo hago? ¿No? yo veía a mi mamá no tenía un ejemplo de masculinidad o de cómo debía comportarme ¿no? Pero, y yo creo que así como yo lo he tenido eh, muchas personas han tenido, han tenido la misma pregunta entonces comencé tal vez al comienzo a imitar a modelar lo que veía por aquí lo que veía por allá y equivocarme bastante, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú en algún momento modelaste cómo ser un hombre? Ese es el problema, Cristian, que, que creo que tenemos los hombres en la sociedad actual, uh -huh. ¿no?
0: Que es, ¿cuáles son nuestros modelos de masculinidad? Ajá. ¿no? ¿Cuáles son nuestros modelos de ser un hombre ideal? En este caso de ser un hombre alfa. Porque, seamos sinceros, no siempre tu papá si es que sí lo tienes si es una persona que, que has tenido presente en tu vida, no siempre es una, un, un ejemplo de un hombre ideal, ¿no? de un hombre alfa uh -huh. eh, no necesariamente ¿no? Porque no por el hecho de ser tu papá, es, es un hombre perfecto puede tener sus fallas y todo ¿no? en, en ese momento de ausencia o de carencia es cuando nosotros empezamos a buscar modelos a buscar modelos de masculinidad uh -huh. y empezamos desde, desde chiquitos ¿no? o sea, en el colegio para ti el modelo del hombre perfecto es el, el más crack del salón, o, de, o, del, o del curso, o del colegio, ¿no? El popular, el que tenía todas las chicas, el que era músico y, y, y que se, el, el que mejor peleaba.
1: Pues ¿no? Claro, el que nadie se metía con él, o el que era el gracioso, el que decía algo y todo el mundo se reía. Claro, ¿no? el
0: popular de hecho, ¿no? O sea, él claro. era el, el, el modelo para todos los, los uh -huh. chiquitos pues, que estábamos ahí, ¿no? Entonces nosotros empezábamos cre creyendo y creciendo y pensando eso, ¿no? Ah, él es agresivo, él es desinteresado, el brother pelea como los dioses, le pega a todo el mundo, ¿no? Y él es el hombre al que las mujeres admiran, o que las mujeres están buscándolo, a las chicas, a las niñas. Entonces, yo tengo que ser como él, ¿no? Uh -huh. Y tengo que ser agresivo, y tengo que ser masculino, y tengo que ser el, ese, el macho alfa, ¿no? Entre comillas. El, el macho uh -huh. que se respeta, que ya vamos a hablar del macho que se respeta, ¿no? Te digo esto porque a mí me ha pasado, yo he modelado mucho, mucho. He buscado eh, los hombres que yo consideraba que eran los modelos de masculinidad. Y a lo largo de nuestro crecimiento, porque te estoy hablando ahora del colegio, pero luego viene la universidad, ¿no? Luego viene el trabajo. Entonces, tú empiezas a buscar. A buscar a quién modelar, a quién parecerte. Y luego vienen las películas y vienen las series y viene Hollywood a decirte cómo es el hombre ideal y el hombre perfecto y el hombre alfa. Y así como, esto es algo muy importante creo, ¿no? Así como las mujeres siguen a las princesas de, de Disney ¿no? y creen que, la mayoría, obviamente, no todas, o, o muchas de ellas creen que la vida es como el cuento de Disney, en donde va a venir el príncipe a rescatarte y todo, y, y te modelas al respecto. Nosotros los hombres también, también. ¿no? También seguimos al, al macho alfa, al motociclista rebelde, duro,
1: y irrespetuoso, ¿no? y pensamos que esa es la forma de ser correcta. Y, y cabe resaltar que quienes se sienten cerca o capaces de serlo pueden intentar imitar incluso valores o carencia de estos eh, y lo incorporan a su comportamiento y pueden generar algunos problemas, incluso vicios y quienes se encuentran muy lejos y se dan cuenta que están muy, muy lejos de parecerse a esos modelos pueden experimentar inseguridad o enojo con ellos mismos, claro. frustración y muchas cosas más, ¿no? Claro, porque en su mayoría estás siguiendo modelos uh -huh. que
0: no lo son realmente, o que son ficticios, o que son creados, o que son eh, que no no llevan realmente, o no te llevan al punto al que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa el día de hoy? Mientras seguimos en esta parte de qué es lo que no es ser un hombre, ¿no? Uh -huh. Hay series, por ejemplo, o hay personajes ficticios que son usados mucho como modelos de hombres, ¿no? Como modelos de masculinidad. ¿Por qué? Porque, claro, tienen, tienen características que en este programa sí, sí vamos a hablar, que el proyecto alfa un hombre alfa sí debe tener como elegancia, por ejemplo, ¿no? O un buen estilo, una buena presencia, seguridad, liderazgo, que obviamente sí. Pero también tienen otras cosas, por ejemplo, te ponen al líder de la mafia, ¿no? O al, al capo de la droga como el hombre que tú tienes que, que ser, ¿no? Y muchos se confunden y piensan, ah, tengo que ser un delincuente, tal vez, ¿no? O tengo que que no sé ser tener vicios como dices no o estar fumando o estar drogando o no sé. poderoso
1: no porque se siente más hombres porque tienen la pistola o porque tienen claro. el poder dan las órdenes tienen a la chica más buena entre comillas no y todo claro, eso no
0: claro y tú buscas modelar eso cuando realmente o sea en la vida real eso no te va a funcionar, eso no te va a llevar realmente al lugar donde, a donde deberías estar no o a ser el hombre que estás destinado a ser. Entonces, ya, ya habiendo definido un poquito lo que no es ser un hombre, creo que podemos entrar en, en algunos conceptos o en algunas ideas que tú y yo hemos ido aprendiendo a, a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y bueno, yo quiero decir también que yo no me considero el día de hoy el hombre perfecto, el hombre ideal a, a imitar, pero sí soy consciente de que he aprendido mucho en, en el camino. He aprendido muchas formas de ser y de no ser, sobre todo. ¿no? Al tropezarte, al tropezarte, tú ya aprendes a cómo caer y luego cómo levantarte. Y, pues, por ejemplo, creo que el tema de la masculinidad o del, o del, o del ser hombre se refiere principalmente a la relación que tenemos nosotros o, o que tiene un hombre consigo mismo. Uh -huh. Esa es la pregunta que yo te pongo ahora. ¿Qué tan importante consideras tú o que crees que es... ¿Cómo crees
1: que es una relación sana de un hombre consigo mismo? Eh, yo creo que la relación sana siempre va a ser la relación honesta, ya sea con quien sea. Una relación de pareja, una relación de amistad o una con nosotros mismos. Mientras haya honestidad, esa honestidad nos va a liberar. Ahora, el problema está en cómo ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Cómo ser honestos con nosotros mismos, cómo aceptarnos, cómo querernos. Cuando la sociedad nos dice que debemos ser de cierta manera y no lo somos, no somos como se supone que debemos ser, entonces es difícil quererse uno mismo, es fácil estar enojado, es fácil compararse y es fácil sentirse menos, por lo tanto a veces accionar de tal manera que hacemos sentir menos a los demás también. Entonces sí, eh, yo creo que le das ahí al, al punto en que ser hombre tiene más que ver con la relación contigo mismo y la aceptación de ti mismo fuera de la biología que ya vamos a hablar de eso también y no tiene nada que ver con las preferencias sexuales porque tú puedes ser un hombre alfa, homosexual o la preferencia sexual que tú quieras pero se trata más de esa relación contigo mismo ¿no? claro, claro, contigo mismo uh -huh. y por ejemplo
0: los hombres no lloran ¿no? Uh -huh. Porque ahora me acabas de decir esto de los condicionamientos sociales, lo que, lo que la sociedad espera que tú seas, ¿no? claro. espera algo de ti. Y pues a mí me han dicho, a ti te han dicho, a ti te han dicho, y definitivamente todos nos han dicho que los hombres no lloran, ¿no? desde pequeños, desde chiquitos, cuando te golpeas o cuando, no, tú eres, tú eres hombre, tú eres macho, y, y no, 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 no llores, pues, ¿no? no llores, no te pongas sensible. Entonces, a mí se me ha dicho eso. Y crecemos pensando que... El hombre debe ser duro, debe ser insensible, no debe mostrar sus, sus, sus sentimientos, sus emociones, porque eso te muestra o te hace, hace a otras personas que te vean como alguien débil. Ajá. ¿no? Como alguien vulnerable. Y, y tú no puedes ser vulnerable porque si no te ataca. Una, yo creo que en realidad el mundo no está en nuestra contra. El mundo no está, no, no, no está en contra tuya. Pero dos, es que... Eso empieza a debilitar la honestidad que, que tú dices que debemos tener con nosotros mismos, ¿no? Porque, como, como adelantaste al inicio del capítulo, tú eres diferente a mí. Somos dos clases de hombres diferentes y hay muchas más clases de hombres, ¿no? El, el hombre no está definido por la talla, no está definido por el, el grosor de su voz, no está definido por, por el, la cantidad de vello facial que tengas, ¿no? En realidad el hombre está definido por las características internas que tenga y por cómo las desarrolla y por cómo está buscando crecer. Entonces no se trata de, de seguir patrones o de seguir condicionamientos. Yo creo que el primer paso de empezar a descubrir realmente lo que es ser un hombre es liberarte. Liberarte de todos esos condicionamientos, de todas esas ideas preconcebidas que te han metido y empezar a desarrollar tus propias ideas. Empezar a desarrollar las ideas que te hagan sentir auténtico, que te hagan sentir que eres una persona que está
1: pensando y no está y no está dejando que la hagan pensar. Entonces lo que quieres decir es que para ser un hombre o para empezar a ser un verdadero hombre debemos entender que nada se supone. No se supone que no yo no debes llorar. No se supone que debas aguantar que una mujer te pegue porque si te quejas este eres marica, ¿no? Claro. No se supone que debes no sé detenerte en algo que para lo cual ya estás cansado. No se supone que debes mantener a, a tu pareja ¿no? no se supone que debas pagar todo claro. entonces si empezamos a sacar de nuestra, de nuestra mente de nuestra vida esas, esos, esos, esos supuestos eh, esa presión que nosotros mismos aceptamos dejamos pasar a nuestra casa ¿no? eh, es la oportunidad de tener ese segundo de tranquilidad y mirar hacia adentro sin juzgarnos ¿no? porque en el momento en que nosotros decimos no estoy bien y comienzo a, a criticarme y a y a no quererme es porque estoy comparándome la idea que yo tengo de mí con lo que se supone que es, ¿no? Entonces si yo saco todo eso de lo que se supone y empiezo a libremente ver qué facultades tengo, cuáles son mis características, atributos, va a ser mucho más sencillo aceptarnos, querernos y por lo tanto empezar a crecer y trabajar en nosotros mismos. ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Y en realidad todo empieza desde la
0: aceptación. Ahora, hay un tema que yo también quiero hablar en algún momento, no ahora, pero el tema de la aceptación es algo que tenemos que, que trabajar también con cuidado porque una cosa es aceptarte y otra cosa es malcriarte. Ah, bueno, sí. Entonces, debemos tener cuidado con el sé tú mismo. Yo creo que la, la, es la trampa el sé tú mismo y ese va a ser otro capítulo. Y es más, sé tu mejor mismo desarrolla lo mejor que tienes, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a lo del hombre, hay una frase que a mí me gusta mucho y este es un libro que yo voy a recomendar también que se llama El camino de los hombres de Jack Donovan, y hay una frase que es a mí para mí marca todo esto y es dice, es diferente ser un buen hombre que ser bueno en ser un hombre. ¿No? nuevamente, es diferente ser un buen hombre que ser bueno en ser un hombre. Una vez que ya empiezas a aceptarte, empiezas a trabajar tus propias ideas y a descubrir tu propio camino, viene el, el segundo paso que es el desarrollo, la mejora, el ser bueno en, ser, en, en lo que eres. Así como yo te digo, tú eres bueno en ser un marquetero, tú eres bueno en ser publicista, eres un buen doctor, un buen médico, ¿te has puesto a pensar, eres bueno en ser hombre?
1: ¿Qué opinas sobre esa pregunta? Sí, yo creo que es una pregunta que casi nadie se hace, ¿no? Yo en algún momento comencé a... Lo, lo generalicé bastante y no es que polarice, yo no creo que, eh, que debamos polarizar las situaciones. Solo que seamos francos, tú te puedes centrar en ser buena persona, puedes centrarte en ser una mejor versión de ti misma, pero sí, no puedes negar el hecho de que tienes una biología y tienes una posición dentro de la sociedad con factores, que quieras o no, por más antisistema que creas o por más fuerte que creas que eres, esos factores van a influir en ti o en tu comportamiento o en el peor de los casos, o en el mínimo de los casos, aunque sea te van a generar estrés, si es que tú no compartes eso. Entonces no podemos ignorar tampoco nuestra posición, ¿no? Claro, en realidad hay cosas concretas para nosotros como hombres uh -huh. que
0: vienen ya desde un tema biológico evolutivo, claro. no como lo hemos comentado. Pongámoslo en claro y en sencillo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el, el papel del hombre en, en la historia de la humanidad?
1: Proteger, de, cazar...
0: Básicamente eso, ¿no? O sea, el hombre siempre fue el protector de la tribu, de, del pueblo, uh -huh. de, del imperio, ¿no? Cuando fueron cre fue, fue avanzando la, la historia y los imperios fueron creciendo, ¿no? Uh -huh. Pero el hombre siempre fue el encargado de la protección, del, del proveer, ¿no? Entonces, ese rol que tuvo el hombre en la sociedad de ser un proveedor, un protector, lo fue posicionando como una persona que debía ser valiente, no, claro, que debía tener coraje, que debía ser eh, o desarrollar una maestría o una experiencia en combate, en guerra, uh -huh. en estrategia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso te ponía en una posición, eh, la posición que tú tenías como hombre y por otro lado estaba la posición de la mujer en la sociedad, uh -huh. que era pues de, de la familia y la reproducción, eso estamos hablando antiguamente, ¿no? Uh -huh. Pero, de tantos años de desarrollo, de evolución, Siguiendo esta, esta misma, este mismo rol social Y por cierto, por cierto, si tú te vas a por ejemplo a la, a la época de las cavernas ¿no? Donde tenías el, el, el macho o el hombre que salía a cazar y venía con la comida Y, y la mujer o la hembra que se quedaba pues, en, en, en la cueva ¿no? ¿Tú crees Cristian que en ese entonces la mujer se ponía a, a pensar y a decirle al hombre No, ¿por qué estás cumpliendo ese papel y yo me siento incómoda con el papel que estoy cumpliendo Y tenemos que conversar sobre eso? en ese momento eran necesidades de supervivencia, claro. ¿no? O sea, el hombre salía a cazar porque tenía que sobrevivir, no se ponía a pensar, no, yo, ¿por qué? ¿Por qué ella no sale a cazar, no? Entonces, en ese momento no era, no era un tema de, de ponernos a quejarnos y a criticar no, 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 ahí la gente tenía que hacer lo que tenía que hacer, tenías tus propias, eh, <risa> tus propias obligaciones y las hacías, ¿no? Ya ahora que estamos en una sociedad moderna, se, se empiezan a salir los cuestionamientos y todo, pero de tanta carga evolutiva, de tantos años y miles de años de desarrollo, pues llegamos a un punto, a una actualidad, a una sociedad moderna en la que, claro, ya no existen los peligros de afuera, ya no está el mamut, o ya no está el tigre de dientes de sable allá afuera, el que tenemos que ir a cazar, pero el hombre sigue sintiendo ese papel o esa, esa carga evolutiva del protector, ¿no? del proveedor. Y ¿sabes qué? Yo digo, eso no está mal. Yo creo que eso es una... Es, eh, biológicamente es un desarrollo que ha tenido el hombre pero lo que nosotros aún no sabemos cómo hacer y creo que podemos empezar a conversar sobre eso es cómo adaptar ese rol que ha tenido el hombre en la sociedad al día de hoy a, un, a una etapa moderna,
1: a una etapa mm -hmm. actual entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú, por ejemplo, que podemos ir por ahí? Claro, ¿cómo, ¿cómo canalizar esa energía o esa carga biológica, como tú lo dices, no? Claro. Por, porque hay tanta agresividad en la adolescencia y luego hay agresividad también en, en los 20s e incluso hay gente que tiene 50 años y sigue pensando así uh -huh. o no sabe, no se ubica, ¿no? Entonces aprovecha momentos para ser violento, momentos para ser protector, entre comillas, a través de otro tipo de violencia, ¿no? O, o ser dominante o cosas así. Claro. Eh, yo, yo creo que, que se trata primero de entenderte a ti y cuando digo entenderte se trata de entender tu cuerpo de entender tu mente de entender tus emociones que no es, que es fácil decirlo pero, pero hacerlo es todo un tema no yo creo que cuando comienzas a entender a pensar en, en, y a en aceptar como ya has dicho muchas veces que eres hombre y que tienes de repente una energía sexual eh, de tal nivel o tienes una energía eh, Física que quiere Canalizarse a través de algo ¿No? Eso siempre Lo puedes direccionar, si tú me lo preguntas ¿Qué deben hacer? Yo creo que Sí, tenemos tremenda carga evolutiva, carga biológica Energía y cosas propias De un De un ser humano De género macho claro, <ríe> No, de género macho. masculino Género, ¿no? O sea, de entonces, las hormonas, la testosterona, de hecho, que influye? Entonces, ¿yo qué, yo qué diría? Lo primero que es, hay que ver es saber direccionarlo, ¿no? Claro, y mira,
0: justo eso, eso que te decía, ¿no? Como el día de hoy ya no hay un peligro real, un peligro físico tangible, pues el hombre se, se siente confundido, ¿no? Dice, bueno, yo ya no tengo que salir a cazar, no tengo que ser... Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me siento hombre? Porque volvemos, ¿no? Si, si tú tenías una, una función como hombre antes y la cumplías, bueno, ya estabas sintiéndote hombre y no había crisis de masculinidad, ¿no? Pero el día de hoy ve, venimos a esta, en que un hombre como tú, como yo, modernos, que tenemos, trabajamos detrás de una computadora y ya no tenemos que, que ni siquiera necesitamos o no tenemos la necesidad de proteger a nuestra, tibu, a nuestra tribu, pues nos
1: confundimos, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago para sentirme hombre? Esa es la pregunta, ¿no? Uy, y esa pregunta comienza a ser. Eh, y, y mucha gente consigue respuestas tan distintas, ¿no? Sí, está el, eh, ese es el problema. ¿Cómo me siento, hombre? A veces se sienten hombres con muchas mujeres, se sienten hombres eh, metiéndose incluso con la mujer de otro, entre comillas, ¿no? O, o, o buscando ahí, rompiendo relaciones. Eh, se sienten hombres golpeando a otros hombres, ¿no? O golpeando a otras mujeres, no lo sé. Eh, si, si se trata ahorita de. de resumir un poco lo que estamos analizando nos damos cuenta que independientemente de la energía o de tu carga biológica eh, manifestada porque ya hablando de genética a mí me enseñaron hace tiempo que está el genoma y está el fenoma lo que se manifiesta de tu genética eh, hay, y podemos ver esa diferencia en, en hombres que tienen una energía mucho mayor, un vigor de repente incluso en el cual necesitan hacer, no sé, hacer ejercicio o hacer algún tipo de trabajo o esfuerzo físico para sentirse mejor. Claro. Y hay otros que de repente no lo tienen tanto, ¿no? Uh -huh. Pero tienen otro tipo de, de manifestación. Yo creo que en cualquiera de los casos se trata de identificar sin juzgar y empezar a, a canalizarlo, ¿no? A dirigirlo. Uh -huh. ¿Y dirigirlo a qué? Dirigirlo a lo que tú decidas hacer, ¿no? Exacto. Eh, y bueno y cómo decides tú ah? no se trata de solo tomar la decisión sino de liberarte primero de lo que se supone que debes decidir y luego recién poder tomar decisiones ¿no? claro y, y finalmente se trata de primero como dices
0: aceptar que eres un hombre uh -huh. pero no tienes o no necesitar demostrarle a la gente o a tu pareja o a tu familia que eres un hombre porque tú no tienes que demostrarle nada a nadie a la única persona a la que tú le tienes que demostrar algo es a ti mismo entonces tenemos energía masculina, tenemos energía sexual, tenemos formas de canalizarla, pero formas que te potencien. Porque tú ponte a pensar en, en la pregunta que hicimos, ¿no? Respu eh, la pregunta, ¿cómo demuestro que soy hombre o cómo yo entiendo que soy masculino? Y tienes toda la serie de respuestas que te da la sociedad de las que estábamos hablando, pero tú, tú la, las analizas una por una y te pones a preguntar, ¿realmente eso me ayuda a mí? ¿Ayuda a mi pareja? ¿Ayuda a mi familia? ¿Ayuda a mi sociedad? Y si la respuesta es que no, y tú sabes que la respuesta es que no, entonces el camino no va por ahí. El camino va por aquellas demostraciones que te permitan ser mejor, que te permitan hacer mejores a otras personas, contribuir, colaborar, ¿no? Entonces, esa energía masculina que tú tienes y que sientes que la podrías liberar golpeando una pared, ¿no? La puedes canalizar. La puedes canalizar en hacer, en, no sé, en emprender un negocio, por ejemplo. Eso sí, yo, yo no sé, Cristian si estás de acuerdo conmigo, pero yo tengo una idea. Todo hombre alfa, o todo hombre que quiera ser un hombre alfa, un hombre ganador, un hombre exitoso, tiene que emprender. Tiene que ser un emprendedor. Tal vez no tiene que, ¿sí? Porque la palabra tener que es, pues, algo que no quieres hacer tú, ¿no? Sino que alguien te impone. Pero... El, el ir por el camino del emprendimiento, por ejemplo, que es arriesgado, que es,
1: eh, es
0: mostrarte tal vez vulnerable en algún momento, ¿no? Requiere energía. Sí,
1: sí es una gran metáfora, ¿no? El emprendimiento con, con el ser hombre. Yo creo que en parte estoy de acuerdo con lo que mencionas. Sí, hay una metáfora ahí en el riesgo, en la adrenalina, en esa incertidumbre, ¿no? Y el no rendirse, el pararse, el sentir el golpe emocional, el golpe moral, incluso, el golpe económico. Ajá. Y luego levantarte y seguir luchando, esa metáfora del héroe que muchos hombres eh, queremos manifestar o vivir en ese momento, ¿no? Claro. Eh, yo creo que no existe, como tú acabas de mencionar, un tenemos que. Uh -huh. eh, yo creo que existe un prefiero o un elijo.
0: Yo elijo, ¿no?
1: ¿eh? Eh, pero también sé de hombres alfa que hacen un gran servicio, ya sea en, no sé, en alguna organización estatal y son grandes líderes, claro. ¿no? Y son grandes líderes también en una empresa grande o en una empresa incluso pequeña, pero están sirviendo, están cumpliendo con coherencia, con, con fuerza interior, con sinceridad, con honestidad, con servicio, con diferentes valores que son importantes, ¿no? E incluso tienen un buen físico también, porque al final... Para nosotros si el hombre alfa debe estar en buenas condiciones físicas Y no por temas de soberbia o de vanidad y nada de eso Sino que tenemos un cerebro metafórico Como tú tratas tu cuerpo te estás tratando a ti mismo no Y como te tratas a ti mismo es como crees que mereces Y por lo tanto está muy relacionado con cómo tratas a las demás personas eh, En algunas culturas una persona con sobrepeso no es una persona confiable un, en uh -huh. algunas eh, Es más, ¿cómo, cómo representan a, una, a un rico, avaro, mentiroso, no? Claro, gordo. O, claro, gordo, ¿no? Tramposo, todo eso. ¿sí? Y no estoy en contra de las personas con sobrepeso. A lo que voy es que uh, no, me, no me conecta tanto eso de valiente... ¿no? porque se toma fotos así no sé sin polo y en, en las mujeres y en los hombres ¿no? yo creo que valientes son los bomberos ¿no? Claro. claro. o valiente es el, el que, que tiene está miedo trabajando afuera ya claro eh, valiente es el que tiene miedo y hace las cosas a pesar del miedo eh, no confundamos valentía con conformismo o no confundamos valentía con ego, con zona de confort y decir ya estoy así y a la claro. a la vez <risa> Porque, ¿sabes? Eh,
0: me me haces pensar en una frase muy buena que es... Que lo que haces grita mucho más que lo que dices. Dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me deja oír lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. Y por ahí va, ¿no? Yo te puedo, tú me puedes decir que eres el mejor, que eres un hombre alfa... Pero uh -huh. te veo descuidándote, te veo maltratándote, ¿no? te veo no respetándote... Entonces, no es lo que dices, es lo que haces. Entonces, yo co como para ir eh, redondeando el tema de, de la masculinidad... Ahí va, ¿no? Te preguntas y nos preguntamos qué es ser un hombre, cómo demuestro que soy un hombre o cómo me demuestro a mí mismo, porque ya sabemos que no tenemos que mostrarle a la gente allá afuera. Esa energía masculina la canalizas para actividades positivas que te hagan sentir, y vamos a hablar metafóricamente en esto, que te hagan sentir lo que tú sentirías en un pasado si te fueras, si salieras de la cueva a cazar a un mamut, ¿no? Esa, esos nervios, esa incertidumbre, pero, la a la vez, pero a la vez la adrenalina, el orgullo de salir. Que, por ejemplo, lánzate, lánzate a hablarle a esa chica que te gusta. ¿no? Lánzate a hablarle a esa chica que te gusta y se demuestra ese valor, demuestra esa valentía, demuestra esa capacidad. Porque claro, puede que pase lo que pase, puede que ella te, te, te niegue y te, te mande a volar, pero te demostraste a ti mismo que eres capaz de salir de la cueva. ¿no? Lánzate a hacer ese negocio que quieres hacer. O si estás trabajando en una empresa, lánzate a, a, a dar esa idea, a compartir esa idea que sientes que va a mejorar la empresa. Claro. ¿no? Aunque tengas miedo de que te digan que no, que no. Esas actividades que te hacen sentir, esa, esa masculinidad, esa energía, las canalizamos. ¿no? Demuéstrale a tu, a, tu, a tu familia, demuéstrale a tu esposa que eres el hombre que la va a cuidar, que la va a proteger no de un mamut o no de un tibre, tigre de dientes de sable, pero sí de una crisis financiera, por ejemplo, ¿no? Sí de una crisis familiar, sí, si tiene problemas, tú eres su soporte, tú eres su roca, entonces vas asumiendo esos comportamientos que al final del día te hacen sentir como el hombre valiente que eres, como el hombre arriesgado, de coraje, el hombre de honor que, que eres y por ahí vas entendiendo lo que es la masculinidad, como podemos ver, Cristian y con esto te dejo, con, con esta pregunta es, nosotros tal vez no tenemos una respuesta concreta o exacta de lo que es la masculinidad, pero sí tenemos las ideas de lo que te hacen demostrarte a ti mismo que eres un hombre, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es esta, ¿cómo yo puedo demostrarme a mí mismo que estoy en ese camino de ser el hombre
1: que quiero ser? Uh -huh. yo, a mí me gustan mucho los procesos, y me gustaría tal vez acá improvisar algunos pasos ¿no? y para mí el primer paso es deja de juzgar de juzgarte en otras palabras de comparar lo que ves de ti con lo que se supone que debe ser ese es el primer paso, deja juzgarte porque si no, no te vas a querer no te vas a perdonar no te vas a, no vas a tener una buena autoestima desde ahí no podemos partir o sea, sin autoestima no logramos nada lo, lo que sigue es deja de fingir ok, ya no te estás juzgando, ahora ya, deja de fingir, deja de mentirte. Porque si tú sigues mintiendo, vas a sostener una mentira, toma demasiada energía, demasiado estrés, gasta a las personas, a ti y a los que te rodean. Entonces, deja de mentir. Y lo que yo te diría en tercer lugar, y para que sepas que si estás avanzando, es, cambiemos la palabra de mostrarte por descubrirte. Yo cambiaría esa palabra, ¿no? Porque si yo comienzo a demostrarme cosas, estoy buscando, y estoy atrás, estoy en una persecución y eso cansa. Pero si yo abro la mente y comienzo a tener curiosidad sobre qué puedo lograr, ¿no? Sobre qué puedo construir, sobre qué tal si... Y ahí cuando me encuentre con algo bueno, con una fortaleza, diga, uy oh, qué chévere! Y cuando me encuentre con una debilidad o con un límite, diga, ¡oh, ok, ya me conozco hasta aquí! ¿No? Pero no hay una expectativa de qué voy a encontrar. Empieza a descubrirte, prueba una y otra vez prueba no te quedes ahí en la zona de confort jamás ¿no? Ah, tipo de hombre que quieras flaco gordo alto eh, feo bonito lo que lo, no sé lo que sea te guste eh, tengas un trato con tu pareja de que ella pone el tema financiero pero tú te encargas de cuidar del hogar eso no te hace menos hombre pues, está bien y tú puedes seguir siendo la roca tal vez emocional de ese hogar porque eh, la energía que tú tienes es distinta y, y todo está bien ahora independientemente del hombre que, que seas esos pasos pueden seguir no te juzgues, deja de mentir y comienza a descubrirte eso es lo que yo diría
0: perfecto, me parece genial me parece genial y ya para ir finalizando esto es eso es proyecto alfa ¿no? proyecto alfa es el camino el, el, el desarrollo constante día con día de, de todo lo que te lleva a ser un hombre real un hombre auténtico un hombre que es fiel a sí mismo un hombre que no finge ¿no? y que sigue todos los pasos que me estás comentando que, que avanza que avanza, que está en ese camino de avance y te vamos a mostrar todas las formas posibles que, que puedes tener de llegar allá las formas internas, las formas externas las formas de vestirte, las formas de hablar de comportarte, de pensar para que te puedan llevar, para que tú puedas tomarlas adaptarlas a tu situación y llegar a ser el hombre que estás destinado a ser entonces te comparto en este momento la misión de, del proyecto Alfa que es convertir a hombres normales o convertir a hombres comunes en hombres extraordinarios que al ser hombres extraordinarios puedan relacionarse mejor con una mujer y esta relación con una mujer les permita formar una familia mejor y al formar una familia mejor esto afecte positivamente a la sociedad y al afectar positivamente a una sociedad estamos hablando de una misión mucho más grande que nosotros pero que implica también mucho trabajo mucho esfuerzo y mucha dedicación pero así estamos, este es nuestro camino. Y quisiera terminar con un fragmento de, de un texto que, que tengo aquí, que me gustó muchísimo, y es un, es un, un discurso que dio Theodore Roosevelt el 23 de abril de 1910. Se llama El hombre en la arena. Me gustaría compartirlo porque me gustó muchísimo, es breve, y lo voy a leer aquí, aquí lo tengo. Y dice, Lo que importa no es la crítica, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o dónde el autor de los hechos pudo haberlo hecho mejor el crédito pertenece al hombre en la arena cuyo rostro está estropeado por el polvo el sudor y la sangre quien se esfuerza valientemente quien erra quien da un traspié tras otro pues no hay esfuerzo sin error ni fallo pero quien realmente se empeña en lograr su cometido quien conoce los grandes entusiasmos y las grandes devociones quien se agota por una causa digna quien en el mejor de los casos conoce al final el triunfo del gran logro y quien en el peor de los casos si fracasa al menos lo hace atreviéndose en grande, de manera que su lugar nunca estará entre aquellas almas frías y tímidas que jamás han conocido ni la derrota ni el triunfo. The man in the arena, el hombre en la arena. Entonces, creo que hemos compartido bastante información el día de hoy. Cristian, te agradezco muchísimo por, por, por esto, por estar compartiéndonos tanto. Y no sé si tienes algo más que agregar antes de cerrar.
1: No, en realidad creo que si sí, algo podemos encontrar en común entre, entre todas las personas que, yo sé, que nos están escuchando, viendo y nosotros, no importa qué tipo de hombre sientes que eres, qué fortalezas ves en ti, qué debilidades o lo que sea, yo creo que todos los que estamos aquí queremos o admiramos la valentía, la honestidad la coherencia y si no lo somos nosotros mismos, lo queremos para la gente que... Que queremos nosotros ¿no? Eh, si tú tienes una hija tú quieres que se encuentre con un hombre honesto coherente valiente o, o incluso eso esperas de tus papás o quieres que tus amigos sean así entonces parte de ahí si tú lo quieres de otros ¿por qué no para ti? entonces yo te invito ya para cerrar te invito a que en este momento hagas un alto y te conozcas te observes sin engaños sé honesto no pasa nada hace unos años yo descubrí que era un cobarde y en el momento en que descubrí que era un cobarde me comencé a convertir en una persona valiente y yo creo que todos en algún momento llegamos a ese punto que ya vamos a ver luego sí, pero eso sí. ¿no? a eso los invito si tú ves si tú quieres valores para las otras personas ¿por qué no para ti? entonces estos son los capítulos especiales de
0: fin de semana los conversatorios y bueno como siempre ha sido un placer
1: hablar contigo mi hermano contigo también y te veo mañana Hombre alfa